0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10156 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira
2: del Radar.
1: Comité Intergremial del Atlántico propone que la reforma laboral incluya un régimen diferencial que reduzca los costos laborales para las micro, pequeñas y medianas empresas. Los gremios consideran que tal como fue presentada ante el Congreso, la reforma puede agravar la pobreza en la región Caribe colombiana. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, rechaza acusación de suspensión de compra de medicamentos como mecanismo de presión contra la reforma a la salud. La inversión de casi 1.500 millones de dólares que tiene planeada Ecopetrol en los próximos tres años demuestra el compromiso de la compañía con la transición energética en Colombia. Habla Jamie Baez, vicepresidente de Soluciones de Bajas Emisiones de Ecopetrol.
0: En Gases del Caribe, tenemos una nueva línea de WhatsApp para atender tus solicitudes relacionadas con nuestro servicio. Escríbenos al 605-322-7000 y obtén respuesta inmediata. Recuerda, 605-322-7000. En Gases del Caribe, tus trámites a la mano. Estamos contigo. Vigilados Super
3: Servicios.
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El Comité Intergremial del Atlántico se pronunció sobre el proyecto de ley de reforma laboral que presentó el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República. Efraín Cepeda Tarut, presidente del Comité, explica cuáles serían las consecuencias de los cambios propuestos por el actual gobierno que terminarían agravando la pobreza en la región Caribe.
4: La reforma laboral acentuará el desempleo, la informalidad y la pobreza en la región Caribe porque destruye las posibilidades de generar más puestos de trabajo al atentar contra la estabilidad de las empresas por aumentar los costos laborales y hacer más rígidos los esquemas de contratación. Nos preocupa que con esto se amplíe la inequidad de en este territorio y la brecha económica y social que ya existe con el resto del país. En el Atlántico ese impacto sería aún más nefasto para las MIPIME que representan el 99% del tejido productivo formal y de ellas el 91% son microempresas. Según los últimos datos del DANE, 5 de las 7 capitales de departamentos de la región Caribe tienen una tasa de desempleo superior a la nacional. Aquí también tenemos los indicadores más altos de informalidad laboral, de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema. La reforma laboral debe basarse en un equilibrio entre el bienestar social y la sostenibilidad de las empresas. Por esto, los debates y las decisiones en torno a ella deben fundamentarse en su impacto económico, especialmente en la generación de empleo y la reducción de la informalidad laboral. Hay que considerar también su incidencia directa por ser una reforma estructural en las reformas de salud y pensional, porque al provocar la pérdida de empleos, menos personas cotizarán en el régimen contributivo de estos dos sistemas.
1: Cepeda Tarut resumió así la propuesta que le hacen al Congreso de la República. Proponemos
4: que la reforma laboral incluya un régimen diferencial que reduzca los costos laborales para las MIPIMI y cree un régimen de tributación especial para estas, con un sistema integrado de impuestos, una regulación preferente en materia de seguridad social, programas crediticios favorables para ellas y preferencia en los procesos de licitación. Paralelamente, debe adoptarse una política de Estado para superar la brecha que existe entre la calidad y la pertinencia en la educación y la formación de los jóvenes con las demandas del mercado laboral. Hoy, esa formación no atiende en buena parte los requerimientos de las empresas. También es necesario reglamentar el trabajo por horas para adecuarnos a las realidades del mercado laboral actual. Igualmente, Planteamos que se mantengan los distintos esquemas de tercerización de servicios sin imponer cargas laborales a las empresas porque eso desincentiva la generación de empleo formal y afecta principalmente a las MIPIM. Y finalmente, que se descarte la posibilidad de las huelgas en las empresas de servicios públicos esenciales por el impacto social negativo que eso tendría.
1: Era Efraín Cepeda Tarut, presidente ejecutivo del Comité Intergremial del Atlántico. Francisco Rossi, director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, respaldó la explicación de la Asociación de Laboratorios de la Industria Farmacéutica en Colombia sobre el desabastecimiento de medicamentos en el país. Esta asociación dice que la producción no ha bajado y que más bien se han presentado retrasos en los contratos de medicamentos entre gestores farmacéuticos y entidades promotoras de salud EPS. En vista de estos comentarios y de rumores sobre posible presión de la industria farmacéutica para atacar la reforma a la salud presentada por el gobierno colombiano, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, rechazó la acusación. Escuchemos a Carlos Dagger, director de la Cámara de Aseguramiento en Salud de la ANDI.
5: Tres hechos desmienten que la escasez de medicamentos sea provocada como estrategia para presionar cambios en la reforma a la salud. El primero es que este es un fenómeno que viene desde los primeros meses de la pandemia, es decir, es un fenómeno anterior al trámite de la reforma. El segundo hecho es que el propio Ministerio de Salud ha reconocido por lo menos ocho factores como causa de esta demanda insatisfecha. Por ejemplo, los problemas en la cadena logística, el aumento de la demanda de medicamentos e incluso las demoras en las aprobaciones en el INVIMA. Y el tercer hecho es que la evidencia muestra que a pesar de esas dificultades ha habido un incremento en la venta y compra de medicamentos tanto en las droguerías como en el canal institucional. Es decir, los agentes del sistema están entregando más medicamentos de lo habitual a sus usuarios. El crecimiento fue del 16% entre el 2020 y el 2021 y del 50% entre el 2021 y el 2022.
1: Era Carlos Daguer, director de la Cámara de Aseguramiento en Salud de la ANDI.
2: Está escuchando el Radar Económico.
1: Para el actual gobierno colombiano es importante convertir la economía popular en uno de los grandes motores de desarrollo del país. Así lo reiteró el presidente de la República, Gustavo Petro, al inaugurar una plaza de mercado en el departamento de Nariño y llamó la atención sobre el daño que provoca la intermediación a los campesinos y a los hogares colombianos.
3: Si se quita la intermediación sube el precio el campesino baja el precio a la familia consumidora la gente puede vivir mejor estas plazas de mercado deben tener ese sentido esa lógica no de llenarse de intermediarios estas plazas de mercado lo que deben servir es precisamente para acercar al campesino al hogar de colombia es necesario fortalecer la economía popular Parte de esa economía popular es rural y en el mundo rural buena parte de la economía popular de la familia campesina es el café. La Federación Nacional de Cafeteros debería mirar esa nueva realidad y los líderes cafeteros de Nariño, del Huila, del Cauca deberían configurar una gran fuerza dentro de la Federación de Cafeteros. ...que permitiese no abandonar las regiones tradicionales allá en el Quindío, en Caldas, en Antioquia... ...que sigue siendo una gran fuerza cafetera, sino mirar también el sur del país. Desde Bogotá poco se mira al sur, por eso es que una simple falla geológica en un punto determinado por moverse... ...prácticamente acabó la comunicación de todo el sur con Colombia y con América del Sur, esa simple falla no fue que tuvo la suficiente potencia para acabar la comunicación, es que no había más, el único punto de coordinación de comunicación entre la capital y Nariño y de ahí hacia el sur con toda América del Sur era una carretera de dos carriles que fue fácilmente destruida. Por la naturaleza ahí se muestra no solo la potencia de la naturaleza sino fundamentalmente las pocas ganas que desde los gobiernos centrales han tenido por cuidar por proteger por empoderar las tierras del sur de colombia
1: era gustavo petro presidente de colombia los pasos hacia la transición energética en Colombia hay que darlos ya y se requiere del compromiso de las empresas para avanzar en este propósito. Así lo dijo Jamie Baez, vicepresidente de Soluciones de Bajas Emisiones de Ecopetrol, quien destacó que la compañía tiene claro que la transición energética en el país arranca con el gas natural. La ejecutiva recordó durante la puesta en servicio del primer bus de transporte interdepartamental que operará con gas, lo que se hace desde Ecopetrol para cumplirle al país y al medio ambiente.
6: En Ecopetrol hemos hecho una apuesta por el gas natural muy contundente. Desde hace tres años y medio creamos un equipo dedicado en Ecopetrol para trabajar en gas natural, para asegurar que toda la actividad que se necesita para explorar y desarrollar los recursos gasíferos que tiene el país estén en las mejores manos. Ecopetrol en su último plan de inversiones tiene previsto al menos 500 millones de dólares de inversión cada año, por los siguientes tres años solamente enfocado en gas natural. Esta es una apuesta que nosotros estamos haciendo, acompañados por supuesto del Gobierno Nacional de nuestro accionista mayoritario que le apuesta al gas natural. Porque sabemos que muchos de ustedes se preguntan, bueno, y si yo convierto no un bus, sino 40 o 400 de toda mi flota, ¿voy a tener el gas o no para poder cargarlo todos los días? Y nosotros en Ecopetrol estamos haciendo todo lo necesario para que así suceda. Y por eso le hemos dado las noticias al país alrededor de los descubrimientos que tenemos, además acá en el Caribe colombiano, porque yo les digo que estar hoy en la ciudad de Barranquilla dando esta noticia demuestra una vez más que ustedes, los barranquilleros, pero además todas las personas que viven en el Caribe colombiano están en el hub energético futuro de Colombia.
1: Escucharon a Jamie Báez, vicepresidente de Ecopetrol. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el próximo 20 de abril en la Casa Blanca. En la agenda están estos temas, cambio climático, protección de la biodiversidad, transición energética, esfuerzos para la paz total, migración, la política de drogas y las oportunidades de comercio e inversión para la prosperidad e inclusión social y territorial. El encuentro está programado para las 11 de la mañana y la invitación fue hecha por el presidente de Estados Unidos. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.